0: Bueno, muy bien, bienvenidos a todos a otro Viernes Endemoniado. Estamos con Ricardo López Gótik. Vamos a hablar de la crisis en Ucrania, de esta situación en la que está el mundo. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola José, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, bien bienvenido, bienvenido. Me interesa... Bueno, más.
1: gracias por
0: eh, invitarme
1: una vez más a los Viernes Endemoniados.
0: Es un placer para mí y para seguramente va a ser muy informativo para, para todos los que nos están escuchando en este momento. Mira, me interesa esto. Hay muchas perspectivas para analizar esta cuestión. Yo no, de estrategia militar, por supuesto, no entiendo absolutamente nada. No pretendo ir por ahí. Eh, a, mí, a mí me, me resulta... Se, se está hablando un poco de, eh, de esta comparación con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial que me parece muy pertinente, sobre todo por esto de volver a la lucha de expansión territorial. Que me parece que en el mundo posterior... A la globalización no tiene sentido alguno, por eso más que, diría que volver a la década del 40 es una cosa un poco anacrónica en lo que plantea Putin como proyecto de poder. Voy a ampliar mi poder de un país que económicamente está relegado a un tercer lugar, digamos, y que tiene que plantearse una cosa de reivindicación romántica de un pasado idílico con conceptos que fueron dejados de lado después de la Segunda Guerra Mundial ¿no? porque esto de hacer alusiones a la historia a dónde estuve, dónde estuvieron mis fronteras antes, con excusas y patrañas muy parecido a lo de Hitler ¿no? Eh, frente a un mundo que se ha globalizado por algo Putin está tan en contra de la, de la globalización que se mide más bien por el éxito comercial y por el éxito económico ¿no? el peso de un país entonces me... me, me Gustaba tener tu visión sobre eso eh, y, y cómo lo ubicarías respecto de esta comparación que se hace de la Segunda Guerra Mundial. Por, por supuesto no estamos en la Segunda Guerra Mundial, pero Putin parece estar copiando una retórica acabada ya,
1: ¿no? Sí, eh, primero que estamos hablando de una región que ha tenido muchos cambios de fronteras a lo largo de toda su historia. Y nunca han sido fronteras fijas, eh, lo cierto es que ha habido grandes movimientos de pueblos eh, durante varios siglos, con lo cual eh, en realidad muchos podrían reivindicar ese tipo de fronteras. Hasta la propia Polonia podría reivindicar lo que se llamó en su momento la comunidad polaco-lituana que iba desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, o sea que podría también entrar esa fantasía dentro de todo esto. Pero ahí me resulta, por un lado, muy interesante esto de que se lo compare con Hitler. Hay algunos elementos, eh, y es justamente esta cuestión en distintas fases, cómo es que va naturalizando la incorporación de ciertos territorios o la creación de estas pseudo-repúblicas separatistas, que no son las primeras, porque en 2008, cuando ataca a Ucrania, eh, perdón, cuando ataca Georgia, se crean dos repúblicas inexistentes que son Abjasia y Osetia del Sur y también hay otro país ficticio que se llama Transnistria que se ubica entre Moldavia y Ucrania que en realidad son bases de operaciones de Rusia por las cuales también canaliza mucho del crimen organizado mm. y ahora crea estas dos nuevas repúblicas llamadas populares acá hay una una reminiscencia de las antiguas repúblicas populares, de, de la etapa del estalinismo, de Lugansk y Donetsk. Eh, pero bueno, vamos a poner un poco este en contexto, porque claro, Hitler hizo una serie de anexiones antes de la Segunda Guerra Mundial, y las más conocidas son las de, de Austria en 1938, de los sudetes, de Checoslovaquia en el 38 Luego, la creación del protectorado de Bohemia y Moravia en marzo de 1939, hasta que ahí eh, Gran Bretaña y Francia dicen, bueno, basta, se terminó. Por eso es que cuando Hitler empieza la invasión a Polonia, ahí es donde Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania. Pero bueno, previo a esto, Hitler había hecho el pacto Ribbentrop-Molotov. ¿Y por qué traigo esta colación? Porque se lo compara con Hitler, pero con, no con Stalin. Esto es muy curioso, porque Stalin hizo una serie de conquistas territoriales. El 17 de septiembre de 1939 atacó Polonia por el Frente Oriental, con lo cual los polacos tenían que luchar hacia el oeste contra los alemanes y hacia el este contra los soviéticos. O sea, inevitablemente quedaban en el medio entre dos fuerzas que venían aplastándolos y también hay que recordar la matanza de Katyn es decir, eh, no es que simplemente Stalin ocupa un territorio sin más hizo una matanza deliberada de los oficiales del ejército polaco y de gran parte de la dirigencia política polaca pensando justamente en lo que iba a venir después en algún momento del futuro descabezando la élite política y militar de Polonia eh, hace una guerra contra Finlandia, 1939 eh, en 1940, invade los tres países bálticos, es decir, Lituania, Estonia y Letonia, invade lo que hoy es Moldavia, que en ese entonces era parte de Rumania, Besarabia, es decir, hizo una gran cantidad de conquistas territoriales y que estas cosas de la historia, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, las fronteras del Pacto de Ribbentrop-Molotov quedaron. O sea, no es que se las modifica... No es que volvió a las fronteras anteriores a la guerra. Esas claro. fronteras quedaron, ¿no? Entonces, tiene que ver con Hitler, pero también tiene que ver con Stalin. Y esto es muy interesante, porque Stalin en realidad, él tiene una serie de preocupaciones y visiones de la geopolítica que recuerdan mucho a la Rusia imperial. Stalin, lejos de lo que muchas personas sostienen y piensan. No era ningún bruto, era un personaje que tenía mucho conocimiento de, de historia, de lingüística, de literatura, decir, era un personaje bastante formado y que eh, él leía mucho sobre algunos personajes claves de la historia rusa, como Iván el Terrible, como Pedro el Grande, es decir que esos eran sus modelos políticos y desde esa perspectiva fue pensando cómo articular una Unión Soviética que eh, justamente fuera inexpugnable frente a, a posibles ataques. Entonces, es en ese contexto que va creando una serie de países colchón en Europa Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. Eso, Todo eso es lo que después empieza a reivindicar Putin eh, el, en este siglo, es decir, hay una continuidad entre lo que fue el Imperio Ruso, la Unión Soviética y esta Rusia postsoviética soviética de una serie de preocupaciones en cuanto a su territorio. Hay una gran paradoja. Rusia hoy tiene la misma superficie que Plutón. No, no. O sea, podría ser un planeta en sí mismo, ¿no?
0: Lo está por eh, convertir pero... en un planeta en sí mismo también.
1: <risa> pero tiene muy poca población, es decir, tiene 150 millones de habitantes, para compararlo, Alemania tiene 80, es decir, tiene muy poca población en, en, con respecto a su territorio, y mayormente se encuentra en la parte europea de Rusia. Ahora bien, Rusia, es, eh, cuando uno ve el mapa, es más asiática que europea. Claro, ¿no? cuando uno territorialmente. Ve... Exactamente. Entonces, hay un gran espacio, ese espacio ruso en Asia, que está muy despoblado. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que eh, Rusia tiene una gran profundidad estratégica, es decir, lo que intentaron Napoleón y lo que intentó Hitler de invadir Rusia, bueno, sí, eh, Napoleón llegó a Moscú y estaba deshabitada, no, o sea, la habían despoblado deliberadamente, Hitler no llegó a ocupar. Moscú, pero tiene una gran profundidad estratégica. Es decir, los rusos pueden eh, ir retrocediendo mientras los ejércitos enemigos avanzan y les va ganando el general invierno mientras tanto. Claro. Ahora bien, el, el territorio que tiene Rusia es en gran parte una de sus grandes fortalezas, pero también es su gran debilidad porque tiene una enorme frontera. Uh -huh. y, y frontera con países bastante complejos. Entonces, yo... ...creo que en parte de esto que está haciendo Putin... ...también es una señal hacia supuestos aliados... ...es decir, eh, uno de sus supuestos aliados... ...es la República Popular China. Y en los años 60 hubo muchos enfrentamientos militares... ...en la frontera, en el río Usuri... ...entre el año 62-63... Eh, ...entre la República Popular China y la Unión Soviética... Es decir, se calculó que hubo más de 2.000 enfrentamientos absolutamente convencionales que llevaron a una ruptura entre esos dos gigantes del de, de socialismo real y que justamente la gran preocupación que tuvo el liderazgo soviético durante décadas es qué pasaba si los chinos empezaban a invadir todo lo que es Siberia. Es decir, no había forma de contener eso. Entonces, yo creo que en parte Putin sabe que tiene que transmitir una señal de una gran fortaleza militar en un país que tiene un PBI similar al de Corea del Sur. Es uh -huh. decir, tiene un enorme territorio, con poca población, obviamente distribuida en forma muy desigual, mayormente en la parte europea, pero que demuestra una gran vulnerabilidad territorial en cuanto a, a sus vecinos. Claro. Entonces... Eh, por eso hace tanto hincapié en, en esta fortaleza militar, eh, después de todo Rusia es el segundo país con armas atómicas, es decir, primero es Estados Unidos, segundo Rusia, tercero Francia, no la República Popular China, sino Francia, entonces tiene que demostrar un gran despliegue militar diciendo, bueno, miren, yo tengo capacidad para movilizar tropas a cualquier
0: parte de mi territorio rápidamente. Claro, Ahora, haciendo este paralelismo que a mí me parece interesante, hay algo que pasa ahí, porque su capacidad de movilizar tropas está respaldado por sus armas nucleares, porque si fuera solamente un desplazamiento de tropas, la OTAN le da este, la parte al medio, digamos, ¿no? El poderío militar de la OTAN no se compara al que tiene Rusia. O sea que ahí hay una diferencia... Y dice, mis ejércitos son fuertes, pero en realidad hasta ahora él se está escudando las armas nucleares y está todo el tiempo haciendo ese tipo de amenazas para que sus tropas, digamos, sirvan, ¿no? Por un lado. Por el otro, hay otro problema que yo veo, que es, en, en las primeras décadas del siglo XX, la opinión pública no tenía el peso que tiene ahora. Estamos, estamos hablando de países que intentan consolidar un poder del pasado también tal vez como Alemania en su momento, en una época totalmente diferente, después en realidad obedece a una, a una decadencia y a una incapacidad para ser grande de otra manera, ¿no? Y mientras tanto la opinión pública y las redes sociales van mostrando a un tanque que pasa por arriba de un auto, a una señora que es asesinada. Eh, eso, eso creo que cambia bastante las cosas, ¿no?
1: Sí, cambia muchísimo, porque... Frente a toda la desinformación de los canales oficiales, eso empieza a viralizarse y realmente es muy interesante el fenómeno. Como es que la opinión pública va poniéndose del lado de Ucrania, porque claramente hay una relación absolutamente desigual, ¿no? Eh, más allá de los que dicen, bueno, que Ucrania es el agresor, bueno, siempre hay algún. Sí, eso, tonto por ya, ahí, es, es
0: que ya ves, no le sirve no. esa propaganda, ¿no?
1: Claro, pero es muy evidente, es sí. decir, es muy evidente decir que es una misión de paz cuando estoy bombardeando la capital del vecino, no puedo decir que es una misión de paz, es decir, hay, hay una serie de cuestiones que ya está bastante claro, que, que es de un gran cinismo sostener ese tipo de cosas, pero es muy interesante esto que plantea, de cómo es que... Eh, hay distintas fuentes alternativas de, de, de estos videos que empiezan a circular, de situaciones totalmente cotidianas, que obviamente no, no había en 1939, no había la invasión soviética a Checoslovaquia en el 68, yeah. es decir, eh, ni siquiera en la Guerra del Golfo, mm. es decir, en la Guerra del Golfo del de 91... Nosotros la vimos por CNN, pero bueno, en definitiva era, era un medio de comunicación masivo. Pero no había gente filmando en, en tiempo directo y subiéndolo a las redes. Y esto expone toda la, la brutalidad y la agresión por parte de, del régimen de Putin y, y cómo quiere someter a Ucrania rápidamente. Y la otra cuestión es que queda bastante claro que todos los argumentos de la supuesta desnazificación que quiere ser de Ucrania
0: eh, realmente no se sostienen por, por, ningún, por ningún lado Sí, hay una subestimación muy grande eh, de la opinión pública, y lo que contás de la guerra de Irak, en realidad también había cambiado bastante, porque en esa guerra lo que sí habían eran medios de prensa internacionales que no habían ocurrido en guerras anteriores y uno tenía acceso a toda la información yo me acuerdo los generales dando conferencias de prensa eso no lo habíamos visto nunca y ahí, claro, se ha acelerado muchísimo la cuestión, porque la opinión pública tiene tanto peso que yo creo que las acciones de Putin están como ampliando la legitimidad de la OTAN para actuar o creo que hoy la, la OTAN si interviniera de alguna manera estaría mucho más avalada que antes de que a Putin se le hubiera ocurrido avanzar ¿no?
1: sí y, es muy interesante esto que decís de la OTAN. Y, la OTAN, en realidad, en un momento, al principio de los años 90, había una postura como que, bueno, ya había que disolverla porque ya había terminado la amenaza soviética, ¿no? La OTAN se crea precisamente en 1949 cuando Stalin hace el bloqueo de Berlín Occidental. Es decir, es la respuesta a ese bloqueo, entre otras cosas, ¿no? Y claro, termina la, la Guerra Fría y muchos empiezan a decir, bueno, para qué queremos la OTAN. Y lo cierto es que, eh, sobre todo los países de, de Europa Oriental, los que antiguamente estaban detrás de la cortina de hierro, son los que se vuelven más pro-OTAN. Es decir, empiezan a decir, no, no, momento, Estados Unidos se tiene que quedar en el continente europeo porque no sabemos si en el futuro Rusia se va a rearmar y vuelve a ser un peligro para toda la región. Porque Rusia siempre fue una situación peligrosa para la región, sobre todo para los países eslavos como Polonia, República Checa, para países como Hungría, no Siempre fue un enemigo que estaba ahí latente. Estoy hablando del de siglo XIX, ¿sí? cuando era el Imperio Ruso. Se Era un, un ejército importante y poderoso que era visto con mucha cautela. Entonces... Estaba esta idea que eh, justamente hay un personaje que sigue estando en el Parlamento ruso, la Duma, que en los años 90 tuvo más del 20% de los votos, era eh, Vladimir Zirinovsky, Hoy está bastante olvidado, pero este personaje primero, su partido se llama Partido Liberal Democrático. Ahí ya empezamos todo mal, ¿no? Pero Zirinovsky eh, es eh, uno de los que planteaba ya inmediatamente tras la desaparición de la Unión Soviética, de restablecer, no las fronteras de la Unión Soviética, sino del antiguo Imperio Ruso, es decir, reincorporar a Finlandia, Alaska, un discurso absolutamente ultranacionalista, eh, totalmente tradicionalista, autoritario, autocrático, por lo cual es una gran ironía esto que se llama Partido Liberal Democrático, y acá hay un, un elemento a considerar, y es que muchas de por ejemplo, la reforma constitucional que habili le habilitó a Putin la reelección no fue propuesta por la bancada de su partido sino por los supuestos partidos de oposición uh -huh. la, la propuesta de reconocer a Lugansk y Donetsk como repúblicas independientes no vino de la bancada de Putin, vino del partido comunista de Rusia, porque son Partidos que son absolutamente funcionales a la autocracia de Putin. Están para aparentar que hay una democracia, que hay un parlamento que funciona, pero que en realidad son absolutamente funcionales a él. En ese sentido, es muy interesante cómo es que justamente se está formando una opinión pública independiente y para mí fue una muy buena señal, aunque no tuvo éxito, todo el movimiento de la resistencia a la reelección de Lukashenko en Bielorrusia claro. porque en agosto del 2020 él se hace reelegir después de encarcelar a todos sus opositores tal como hizo Daniel Ortega hace poco eh, se hace reelegir con el 78% y, y la gente sale a la calle a, a manifestarse eso llevó a la ocupación virtual de Bielorrusia con tropas. Eh, hay aproximadamente 30.000 soldados rusos en Bielorrusia. Era un país que tiene un ejército de 50.000. O sea, ha quedado prácticamente convertido en un vasallo de Rusia. Pero ¿cómo es que se ha ido generando toda una opinión pública muy independiente y que tiene sus propios canales de comunicación? Esto también es interesante señalarlo, porque ¿quién era el presidente de Estados Unidos cuando ocurre eso? Agosto del
0: 2020. ¿Quién era? Claro. Eh, eh, sí, o sea, que no hizo nada. El Salvador. <ríe> el, no hizo el enviado, nada. No hizo el, el, el enviado, el salvador. No hizo tuit que dijera, Lukashenko, oh, no, sí,
1: voy a, me, me retracto de todo, ¿no? Dejo de ser el, el malo de la película.
0: Bueno, eso yo creo que es la, la otra cara de esta moneda, de la intervención de las redes sociales, ¿no? Porque hay un sentido, en las mismas redes sociales hay un sentido de lo que es la fortaleza y la debilidad que tiene que ver con la capacidad del, de ser bully en un tuit, ¿no? Eh, y, y eso es muy curioso, cómo hay tanta gente que está como encantada con, esta, con la figura del payaso malo que habla fuerte. Eh, y eso creo que lo lleva también a Putin a subestimar un poco la OTAN, que es más una organización, no un señor fuerte, ¿no? Me parece que está, también lo está haciendo equivocar. Y la otra, la otra cosa que yo veo sí. es... Sí. Y,
1: hay un gran desconocimiento de cómo... sí
0: No, no, dale, dale, hay un delay. Sí, ahí te escucho. Dale, dale, yo te escucho vos.
1: Eh, no, hay un, hay un gran desconocimiento de cómo funciona el sistema institucional en Estados Unidos para tomar decisiones. Claro. Porque está esta fantasía de que el presidente es alguien que se sienta en la oficina oval y pega tres golpes sobre el escritorio y decide la política exterior. Uh -huh. Y el Senado y el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa y el Consejo de Seguridad Nacional. Es decir, hay muchas instancias... Eh, que definen la política exterior de Estados Unidos no es que el presidente hace lo que quiere porque, eh, a ver, el secretario de Estado tiene que rendir eh, audiencia ante el Senado y bueno, vos lo sabés muy bien la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado es, es un, uno de los cargos fundamentales y la Comisión de Defensa del Senado es decir, es hay muchas instancias que tienen que ir generando una agenda bipartidista. No es que el presidente hace lo que quiere. Esta es esa visión absolutamente latinoamericana de que el presidente lo es todo.
0: Y en Estados Unidos no lo es todo. Bueno, es que está, 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 por eso está flotando esta idea de el liderazgo, que a mí me preocupa mucho. El liderazgo, como si no hubiéramos aprendido nada, el liderazgo es el Führer. Estados Unidos no tiene un líder, tiene un presidente. Y tiene una constitución que dice ese presidente está limitado, así que no le interesa tanto el liderazgo. Lo que le está interesando es el control institucional. Eh, y eso en algún momento puede ser interpretado como lentitud, pero el control institucional es justamente la desconfianza en el gobierno, mientras que esta idea de apoyarse en el liderazgo es la confianza en el hombre fuerte. Eso es típicamente latinoamericano. Y, y es lo que más me preocupa de que esto también está en las redes sociales y que esto a lo mejor opera en favor, ¿no? Pero hay algo con lo que sí, yo siento que. que pero en lo inmediato, mm. en lo claro. rápido, ¿no? Pero
1: tenemos que tener en cuenta que en la Primera Guerra Mundial Estados Unidos interviene cuando ya estaba la opinión pública a favor, lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, y que no puede ser una guerra sin la opinión pública a exacto. favor. exacto.
0: Que eso es lo que yo veo, que en estos días la opinión pública se ha puesto en contra de Putin. Inclusive hay mucha gente que por algo, tal vez era favorable a su propaganda y toda esta cosa de toda esta falacia enorme de la batalla cultural y demás, y que ahora está en una posición dubitativa porque ve un poco lo que está en juego. Por ejemplo, me, a mí me parece muy significativo que alguien como Boric, un señor de izquierda que acaba de ser electo, inmediatamente salga con un mensaje contundente condenando a Rusia, o que Lula salga con un mensaje condenando a Rusia y Bolsonaro esté todavía en offside. Creo que hay mucha gente que va a quedar mal parada, y esto está como sí. acelerado, o sea, me parece que lo que está haciendo Putin en realidad es reordenando el panorama, pero no en favor de lo que él pensaba, sino al revés, ¿no?
1: Sí, y hay algo que vos venís señalando en Twitter, eh, y es que eh, realmente está logrando que Europa se aferre cada vez más a la OTAN. sí. Si, si habían dudas al respecto eh, y ya fueron completamente despejadas está un personaje como Víctor Orban, ¿no? que siempre jugó ahí en las zonas grises, cómplice total, un escéptico eh, incluso el gobierno de Polonia, hoy eh, se están alineando a las decisiones de la Unión Europea de la OTAN, ¿no? porque saben que no hay mucho margen al respecto y además que... Ellos tienen una historia muy cercana con respecto a la presencia rusa eh, en sus territorios. Por lo cual, eh, creo que sirve bastante para ordenar. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora también hay que ver que Putin, en los últimos 20 años, ha venido fomentando una serie de partidos, uh -huh. desde Marine Le Pen, desde los movimientos independentistas como el de Cataluña, de movimientos secesionistas incluso de partidos como Podemos en España, es decir, ha ido poniendo plata a distintos partidos eh, antisistema eh, y, y partidos secesionistas y ha ayudado el Brexit, ¿no? Porque yo creo que el, el objetivo de Putin es que eh, Europa se vaya fragmentando en muchos pequeños países. Para él claro. lo ideal sería que Europa esté fragmentada en 200 países como Luxemburgo. Claro, uh -huh. ¿sí? se los come con dos pancitos, ¿no? Pues si son todo el tamaño, de, de Luxemburgo, Montenegro, con poca gente, esto es, es una diversión para él. Cosa que él no, jamás admitiría en su propio territorio, obviamente. Pero creo que... Eh, hay, y eso está bastante claro, ¿no? Cuando aparecen candidatos como en Francia, ¿no? Eric Zemmour, como Marine Le Pen ahora en las elecciones que son absolutamente pro-Putin, bueno, yo creo que despeja bastante el, el escenario porque queda bastante claro a quién obedecen en, en sus intereses.
0: Sí, hay, hay incluso un nominal liberalismo pro-Putin, esto ha parecido. Eh, y si pones sobre la mesa lo, lo de los últimos años y el líder que muchos extrañan, habría que ver cómo... Eh, lo que ocurrió fue un debilitamiento de la relación Estados Unidos-Europa, Estados Unidos-OTAN, incluso de la relación Estados Unidos-China, porque en la medida que la relación Estados Unidos-China eh, es fuerte y se solidifica, eh, más queda fuera de juego Rusia, digamos, ¿no? Y otra cosa que me parece una debilidad de Rusia es que está jugando a que nadie tenga éxito. Esto es un poco, me parece a mí, el, el, la, la gran objeción que tiene con Ucrania unida a la OTAN o unida a la Unión Europea, ¿no? el, el éxito de Ucrania sería para Putin este, realmente una, una afrenta, una humillación, y él está luchando contra eso. Es, eso es lo que a mí me parece que a la larga no puede servir, que puede hacer muchísimo daño, ¿no? Todavía le puede ir muy bien haciendo daño, pero veo difícil... Sí. Que, el, su, que su camino lleve a algo más que a la, a la destrucción y la autodestrucción. Es la destrucción de lo que es mejor que él, ¿no? más que un proyecto expansivo. Porque yo creo que, como, como decía antes, en las primeras décadas del siglo XX todavía podías pensar que un proyecto expansivo territorial te llevaba a algún lado. Pero después de la era de la globalización me parece que eso eh, eh, se, se demuestra que es inútil. Lo que te hace crecer es lo que no quiere hacer Putin, que es tener una democracia liberal e institucionalizada con comercio y apertura. Eh, es otro el camino, ¿no? Eso me parece más anacrónico de su, de su visión.
1: Eh, sí, creo que, creo que te estamos escuchando así con unos ecos un poco extraños. Eh, nos están interfiriendo desde el Kremlin.
0: Ah, es muy posible, sí. <ríe> Hay muchos amigos del Kremlin por ahí. Este, no sé si escuchaste lo, sí. lo que decía, que... Yo veo su, su, su visión, la veo fuera de, de historia, digamos, ¿no? Eh, él está en la cosa de la reivindicación territorial, en, lo, en el sueño imperial, de, de un imperio territorial. Cuando el mundo ha pasado al comercio y entonces todo lo que él quiere destruir es superior a él, ¿no? Y
1: yo a, 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 creo que habría que ver si eso es para el consumo interno de, de un sector de la población que cree en esa visión eh, lo cierto es que bueno eh, la Rusia post-soviética no tuvo éxito económico porque en definitiva la nomenclatura siguió vigente eh, eran, los antiguos comunistas se transformaron en pseudoempresarios y quieren todo, todo armado, porque, a ver, ¿de dónde iban a salir empresarios rusos? Eh, es decir, o eran emigrados que volvían, como ocurrió en República Checa, en Polonia, en Hungría, ¿no? en Alemania Oriental, decir, era, o eran emigrados que volvían con un capital, pero ¿de dónde sacaba un capital importante un ruso común? Es decir, no había forma de acumular semejante fortuna en un país socialista. Entonces, eh, era gente que sí tenía un capital importante, que era el capital social. Es decir, eh, tengamos en cuenta que todo el sistema de la administración de justicia, de la policía, del ejército, de la administración pública, todo eso seguía siendo de los antiguos miembros de, del Partido Comunista. Algunos siguieron en el partido, otros no. Putin yo creo que es un gran oportunista. Eh, él estaba en la KGB como podría haber estado eh, cualquier otra organización. Le tocó estar ahí y estuvo, porque era su mecanismo de ascenso social. Pero yo creo que él no tiene una ideología. Eh, su único interés es el poder en sí mismo. Y que eh, yo creo que hay muchas cosas que son de consumo interno. Entonces, como Rusia no tuvo éxito económico después de la desaparición de la Unión Soviética, al seguir la nomenclatura en definitiva teniendo el monopolio de todo en la forma de que los rusos en los últimos 30 años se sintieran importantes en el mundo es con este tipo de, de aspiraciones territoriales, es decir bueno, somos un, un gran país imperial. Eh, Tukmur, en la democracia en América él dice que hay dos países que están destinados a, a gobernar el mundo, uno es Estados Unidos por el comercio y el otro es Rusia por la espada uh -huh. y eso lo escribió en 1835, entonces tenía bastante claro cómo venía el tema, y yo creo que tiene mucho que ver con eso. Eh, el, en Rusia hay toda una visión imperial que viene desde el imperio bizantino, ¿no? de, de considerar que tiene una misión providencial en el mundo, y, y eso es toda una ideología que ha permeado mucho eh, en los rusos y, y la, la forma en que ven a sus propios vecinos. Esto que vos señalabas con respecto, por ejemplo, a Ucrania, ¿no? como que consideran que Ucrania es parte de Rusia, habla de otra forma, pero es parte de Rusia, o como consideran los países del Cáucaso, o de Asia Central, los países bálticos, tienen que ver con esa visión de superioridad que tienen de, de su cultura, de su singularidad eh, cultural y demás, y que esto viene de, de muchos siglos. Es muy difícil desmontar eso. Uh -huh. Y creo que es una forma de decir, bueno, está bien, yo eh, quizás no tenga el nivel de vida de Occidente, que además se lo
0: ve como decadente y demás, ¿no? Como... Claro,
1: pero. ¿no? Esa idea de Babilonia.
0: ¿no? Sí, entonces, le sirve mucho esa idea de Babilonia. Y que, porque, que, ¿de qué otra forma van a mostrar superioridad si no es vinculados a una moralina de ese tipo, ¿no?
1: Sí. Eh. Eh, entonces eh, se quedan con eso y decir eh, bueno, pero nosotros tenemos un, un gran ejército y si queremos vamos e invadimos a los vecinos y si queremos volamos a toda Europa. Pero también Europa puede volar a, a, a la Unión claro. a, a, a Rusia <ríe> y también le puede invadir. O sea, no es que no tenga la capacidad de hacerlo. También lo tiene. Europa y Estados Unidos podrían barrer con Rusia rápidamente. Eh, no es el objetivo, pero también lo podrían hacer tranquilamente. Claro, acá
0: eh, cambio no de del... tiene que
1: ver con eso?
0: Sí, dale, dale. dale, tiene que ver con eso, ¿no? de, de esta
1: aspiración nacionalista, somos un, un pueblo importante en el mundo, tenemos una visión providencial, pero lo cierto es que eso se va agotando. ¿no? Claro, o sea, porque a los rusos no les sirve. Somos... Le,
0: le sirve a Putin, pero no le sirve a los rusos. Esta, esta es la, la gran claro. cuestión. Y eso que, que Tocqueville señalaba en 1835 es mucho más cierto hoy, porque la importancia del comercio es... es mucho más grande. El comercio, el comercio ha determinado la salida de la pobreza de, de una gran cantidad de la población mundial en los últimos 30, 40 años. Entonces, la diferencia, digamos, ese gap que existe de cómo interpretar al mundo es muy grande en favor de, eh, del mundo libre, de, de Occidente, digamos, contra, contra ese sueño de Putin de avanzar sobre territorios a los que va a hacer fracasar porque la población que esté bajo el égido putinista, digamos, no le va a ir bien. Y hay opinión pública, y hay internet. Por eso lo veo como un camino sin salida, más a la defensiva, ¿no?
1: Sí, eso es en el mediano o largo plazo. Ahora, en lo inmediato, está Daño. bastante claro que sus objetivos militares los está cumpliendo. Claro. Y fíjate que tiene que doblar la apuesta, ¿no? Ahora esta idea de, bueno, voy a amenazar a Finlandia y Suecia, ¿no? se si entran en la OTAN, es decir, tiene que ir redoblando la apuesta, eh, lo cual genera un gran costo para Rusia porque, eh, a ver, no tiene la musculatura económica para sostener eso. Es decir, estamos volviendo a la lógica de la Unión Soviética en ese sentido. Es un país que se sobreexpande pero que no puede sostener eh, eh, con sus recursos todo el tiempo eso. La Unión Soviética, ¿cómo llegó a, a, a su derrota? Implotó precisamente porque no tenía la capacidad económica para sostenerlo. Es decir, cuando Cuando Reagan, cuando Reagan re redobla re la re
0: apuesta re de la simetría tecnológica y, y económica.
1: Claro, claro. Ahí Ahora, ahí es donde eh, algunos plantean, bueno, se va a volcar por la República Popular China. Pero eso es un costo muy alto también.
0: Uh -huh, claro. Claro. Que
1: entra en una fase de dependencia que le limita
0: su. su que China se lo come. Y... China se lo come. Exactamente. China Exactamente. tiene más interés de comérselo que la OTAN. Eh, Totalmente. Eh, es así. Ahora, esto, lo de Finlandia, Finlandia y Suecia, me pareció sumamente interesante porque si él, su, su sentido de victoria es lograr que Ucrania no entre en la OTAN, ¿qué pasa si.? logra eso de Ucrania, resulta que Finlandia y Suecia sí entran en la OTAN. Sería una ganancia estúpida, ¿no? Sería una forma de terminar con su victoria, digamos. Eventual.
1: Totalmente. Totalmente. Es decir, eh, no estaba en la agenda de los gobiernos de Suecia y Finlandia ingresar a la OTAN. Tampoco está en la de Austria, por ejemplo. Mm. Es como que no, no, no lo consideran eso. Eh, pero sí, sería un éxito para la OTAN, para... Para los líderes occidentales ingresar de estos países nórdicos
0: de una forma bastante inesperada. ¿Cómo ves el frente interno de, de, de Putin? ¿Qué tan sólido lo ves para seguir en esta en esta aventura?
1: Eh, mira, eh, yo creo que hay, hay un gran problema que tiene en cuanto a la oposición y la oposición democrática tiene un gran problema que es el, digamos, poder desplegarse más allá de las grandes ciudades. ¿no? es decir, Hoy en día hay un movimiento opositor importante en ciudades como Petrogrado, como eh, Moscú, pero es muy difícil que pueda desarrollarse territorialmente más allá. Y el otro tema que yo creo que también es muy importante es eh, la diáspora rusa que hay fuera de Rusia. Ah. En, en esto sí hay una similitud con respecto a lo que era la Alemania nazi. Eh, la Alemania nazi tenía, por un lado, lo que se llamaban los Reichsdeutsche, es decir, los alemanes del Reich, pero había alemanes fuera ...del Reich Alemán... O sea, ...los que viven en Austria, Sudetes... ...en gran parte de Europa Central... ...oriental, los alemanes del Volga... ¿no? O sea, ...había muchos que estaban fuera... ...lo que se llama el Volksdeutsche... ...pero bueno, en Rusia ocurre algo parecido... ¿no? ...por eso hay una población ruso-parlante... ...en Ucrania... ...pero también en los países bálticos... ...en Asia Central... Eh, ...que es un elemento importante... Eh, ...que le sirve para presionar a los vecinos... Eh, más o menos el 17% de la población de Kazajstán es rusa. Entonces, es un elemento de presión fuerte, demográfica. Eh, eh, ahí es donde Putin se considera con derecho a intervenir. Claro. Probablemente es, esos son muy influyentes en la agenda externa e interna. Entonces. Sí. Eh,
0: pero es, es, un argumento, es un argumento un poco débil, ¿no? Porque, qué sé yo, voy a, voy a hacer una cosa totalmente exagerada, pero más o menos como que Díaz-Canel diga que tiene derecho sobre la Florida porque está lleno de cubanos, ¿no? Eh, alguien, que, alguien que no... Alguien, digamos, que para manejar su, su vigencia en el poder tiene que recurrir al fraude y al asesinato... ¿Cómo hace para decir que hay una población rusa que estaría eventualmente con él si ni siquiera sabemos si la población rusa que está en Rusia está con él?
1: ¿no? Sí, pero eh, hay un país que tomó una decisión drástica al respecto. Cuando el 19 de agosto de 1991 eh, se intenta hacer el golpe de Estado contra Miguel Gorbachev, que lo detuvieron en, en Crimea, eh, y que ahí es donde el Partido Comunista intentó retomar el poder, el ala dura, en ese momento, en Estonia, Letonia y Lituania se declararon independientes de la Unión Soviética. Uh -huh. Se salieron, dijeron, basta, nos vamos de esto. Los que se quedaron fueron 12 repúblicas. Y en ese momento, por ejemplo, Estonia decidió que la ciudadanía era de aquellos que eran estonios. No, los rusos no tenían derechos políticos eso desde un punto de vista liberal es una verdadera aberración claro. no puedes decir que el que habla ruso no es ciudadano no uh -huh. porque bueno está en el país no pero quitarle derechos políticos directamente ahora lo interesante es que los países que no hicieron eso como Ucrania como Kazajstán eh, tienen problemas con sus minorías rusas claro. En cambio Estonia, dijo, bueno, esta gente son habitantes pero no tienen derechos políticos. Es decir, eh, uno diría, bueno, qué locura esto que hizo Estonia, pero tiene un 25% de población rusa. No es que es una minoría del 2%, es el 25%. Uh -huh. Entonces lo que les dicen es, bueno, vos querés ser ciudadano, habla estonio eh, Es muy drástico, pero teniendo en cuenta al vecino que tienen... Uno entiende por qué tomaron ese tipo de decisiones, eh, bastante arbitrarias, eh, para mí muy injustas, pero bueno, que tiene sentido por la, la visión que hay sobre la nacionalidad rusa.
0: Claro. Ahora, esta idea de la, de la población también es, como decías recién, ¿no? Parecido a los argumentos que usaba Hitler para sus planes de expansión, ¿no? voy allá donde está mi población a hacerme dueño del territorio ¿no? Sí, como si fuera dueño la, la digamos de la población la, la diferencia y acá
1: vamos a un tema que siempre hay una distorsión porque dice, ¿cuánta gente te dice? pero el ejército rojo es el que derrotó a la Alemania nazi mm. bueno a ver entre septiembre de 1939 y junio de 1941, no solo no había guerra entre la Alemania nazi y Nazca, la Unión Soviética, sino que incluso había muy buenas relaciones y había entrega de prisioneros mutuos. Uh -huh. O sea, eh, había toda una cooperación y colaboración entre los dos sistemas totalitarios. ¿Qué pasa? Eh, la Alemania nazi invade deliberadamente la Unión Soviética porque quería tomar posesión de la parte europea de Rusia, de Ucrania, del Cáucaso, de los países bálticos, de Bielorrusia, porque ahí es donde iba a estar el espacio vital. Es decir, ese era el Lebensraum, ¿no? Era ocupar ese espacio geográfico, ahí iba a estar ese imperio ario de los mil años... Con toda una ingeniería social y racial, exterminio de 30 millones de personas, exterminio de los judíos, de los gitanos, deportaciones masivas, esclavización de poblaciones lava, Se había toda una ingeniería racial ahí. Eh, habían llevado eh, 5.000 holandeses para repoblar esos territorios. Era todo un sistema. Entonces, no es que el Ejército Rojo lucha porque sí. Si no, tuvo que luchar por la su propia supervivencia. Claro. Por algo los rusos llaman a eso la Gran Guerra Patriótica. No, no hablan de la Segunda Guerra Mundial, hablan uh -huh. de la Gran Guerra Patriótica. Por eso el concepto de, de, de nazis que se maneja en Rusia es muy diferente al que manejamos nosotros. Uh -huh. de, eh, eso, para ellos ha sido una guerra de exterminio eh, en la que hubo... Eh, un ejército de salvajes que entró a matar a todos los que se encontraban entonces es una visión muy diferente eh, no tiene que ver con el antisemitismo por ejemplo la Unión Soviética eh, jamás hizo hincapié en el antisemitismo de la, de la Alemania Nazi para ellos eran todos soviéticos no hacía diferencia ¿no? eran todos soviéticos los que murieron eh, no, no hacía ese tipo de diferencias. No, no hablaba de la Shoah, por ejemplo. Uh -huh. Eran todos soviéticos los que habían muerto. No, eh, no, no, no interesaba la, la motivación de, 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 de las distintas eh, fases de, de exterminio.
0: Claro, claro.
1: Entonces, eh, por eso eh, Putin habla de
0: esto de los neonazis, de esta locura que se plantea. Putin dice cualquier eh, cosa de los nazis, los neonazis. Y Putin dice cualquier
1: cosa y... y, y y los que están afuera creen cualquier cosa, ¿no? O
0: sea, pero además el abuelo de Zelensky era héroe de guerra, luchó contra los nazis. Este, es una cosa totalmente... importa. Dispa... Él dice sí, cualquier cosa, importa. drogadictos. Acá es donde juega con la cosa de, de la corrupción de la sociedad, que le gusta tanto a esta derecha nueva, ¿no? Les tira drogadictos. Bueno, no se animó a decirles maricones, pero en cualquier momento se los dice. Pata, falta. En cualquier momento lo dice. Es que, es que es, eso es muy curioso, cómo... Eh, el discurso, de, el discurso de, de cultural, el discurso de la, de la digamos, de, del conservadurismo cultural y, y demás, eh, cómo se lo ha apropiado Putin y cómo hay esta, esta derecha nueva que en parte está financiada por él y demás, eh, lo, lo compra como el mejor representante de, de la familia cristiana, ¿no? <ríe> muy curioso, porque a la pero familia cristiana que no le gusta las envenena digamos. Eso es, que eso es muy
1: curioso, porque el comunismo tenía una visión muy puritana de la vida. Uh -huh. eh, no Nada de pornografía, ni eh, la familia, y la mujer con o, una digamos para tener un montón de hijos y la mujer proletaria, pero tenía una visión muy puritana de la vida. Eh, que eso no se sabe mucho eh, eh, hacían muchos digamos terapias de cómo se les llama ahora las, las terapias de, de para de reconversión eh, sí eso. bueno que eh, fallan bastante un, un electroshock es decir eh, usaban electroshock
0: para supuestamente curar curar la homosexualidad hacían mucho ese tipo de, de cuestiones en la Unión Soviética claro es una forma de control de la población, por ahí, digamos, por lo que la gente quiere, ¿no? Eh, es muy raro eso, esa asociación con lo, con lo puritano, que es diferente al, a, al nazismo, lo hemos conversado esto. El nazismo tendía más a ser esotérico, ¿no? Eh, y ellos, esta cobertura cristiana que tiene hasta el propio Putin, ¿no? Es su relación también de nuevo con, con la Iglesia Ortodoxa, que está restablecida que es parte del poder.
1: Sí, eh, hay un concepto muy distinto de la iglesia en el mundo ortodoxo porque las iglesias ortodoxas se someten al, al, al gobernante. Uh -huh. Eso era una costumbre ya desde el zarismo. Primero que son iglesias nacionales, por eso tenés una iglesia rusa, griega, rumana, búlgara, ¿no? Serbia, es decir, eh, primero que son nacionales, no hay una... Tenemos una visión universal en ese sentido, pero además siempre se someten al a gobierno. Entonces, eh, siempre han sido completamente instrumentales, en el caso ruso, a, a la Rusia imperial como parte de la ideología imperial... Y obviamente Putin utiliza todo eso, es decir, como es muy interesante cómo la Rusia postsoviética soviética vuelve a toda la simbología imperial, ¿no? la, la bandera, el escudo, la utilización de la religión como un elemento que por otro lado enfatiza la singularidad rusa con respecto a Europa. Eh, claro. Los rusos eh, no se consideran totalmente parte de Europa, es decir, sí geográficamente pero no culturalmente. Eh, cuando Pedro el Grande crea la ciudad de eh, Petrogrado, San Petersburgo, eh, eh, se dio un fenómeno muy curioso porque en la apariencia era una ciudad muy europea, ¿no? eh, como París, ¿no? en la apariencia. Y había un salón que cada uno tenía y era todo muy europeo, pero adentro las habitaciones eran completamente rusas. Es decir, la gente dormía sobre, sobre, sobre el pasto, con los animales, ¿no? como si estuvieran en, en su dacha en el campo. Entonces, ¿cómo es que, eh, de alguna forma, se quería dar una imagen muy europea de lo que se, en ese momento se consideraba la cumbre de la civilización, pero el lo interno se, se conservaba ese carácter fuertemente eslavo? Como que ese era la, el verdadero carácter de lo ruso. Y, y por eso eh, había dos capitales. ¿sí? San Petersburgo, que es la capital más europea, de hecho, eh, sobre el mar Báltico, y Moscú, que era demasiado eslava. Claro. Y, y, y en Rusia conviven estas cosas, ¿no? Por eso eh, hay autores que son verdaderos eh, genios, como Dostoyevsky, más allá de toda su concepción política, pero que él, eh, Tiene esa concepción del eslavo como algo totalmente diferente a lo europeo, diferente a lo asiático, que es una cultura propia y que es algo excepcional en la historia de la humanidad.
0: Claro, todo, todos los pueblos que yo conozco son excepcionales, la verdad. Así que, todo, sí. Todos reivindican sí. eso, ¿no? Eso es muy curioso. Sí, sí, sí. Ahí es donde te das cuenta que es un, es un elemento de manipulación de la población y nada más, ¿no? Ahora, hay otra cosa en comparación con, con, con la Segunda Guerra, y es inevitable, me parece, en este caso, que es lo, lo Chamberlain y lo, y lo Churchill, ¿no? Eh, que hay mucha gente que lo está trayendo a cuento en, esto, en estos días. Digamos, si la OTAN se está comportando como Chamberlain o como, se hubiera comportado como, como Churchill. O sea, hay un Churchill en este juego, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves eso?
1: Bueno, eh, al principio nosotros tenemos una ventaja, que nosotros sabemos qué pasó en la Claro, sí, también. obviamente.
0: Sí, contamos o sea, con
1: eh, ahora somos todos Churchill. <risa> en exacto, ese momento había, había que ver, ¿no? Sí, claro. Que lo cierto es que eh, hay algo que tener en cuenta, y es que eh, tanto en Francia como en Gran Bretaña la opinión pública estaba en contra de ir a una guerra. Claro. Porque habían pasado la Primera Guerra Mundial y lo habían pasado muy mal. La Primera Guerra Mundial dejó secuelas muy fuertes en Europa. Entonces no había intención, de, había que evitar eh, la guerra, había un sentimiento pacifista muy fuerte y la opinión pública no quería ir a la guerra. Churchill era una figura muy impopular, era alguien absolutamente marginal dentro del Partido Conservador eh, que, bueno, se lo convoca cuando ya estaban invadiendo Francia. Pero hasta, hasta ese momento eh, no era la, eh, la posición predominante. Al contrario, era bueno conceder, no es decir evitar la guerra, porque había sido un, un gran sufrimiento para toda Europa y que había que evitarlo a toda costa. Y obviamente, eh, en, la, en las democracias la gente, en la opinión pública, pesa. Eh, y claro, eso fomentó la idea que siempre cada tanto reaparece. Esto de que, bueno, en las democracias las personas son débiles y que la, la, las dictaduras fortalecen a las personas, los hacen más fuertes. Ahora, en realidad lo que uno ve es que las dos guerras mundiales ganaron las democracias. Claro o sea, algo falló ¿no? O sea, en esas posturas sí, sí, y que la, la fuerza bruta
0: empobrece, es, es así de simple
1: totalmente, eh, totalmente
0: es muy interesante esto que decís sumamente interesante porque siempre como vos decís nos ponemos en la situación de Churchill porque es fácil porque ganó pero habría que comprender un poco a Chamberlain en realidad <risa> habría que comprenderlo yo no sé en ese, en ese lugar en ese momento y ahora está grabado por el hecho de que estamos hablando de países con armas nucleares, ¿no? Entonces no es tan fácil este, hacer una, una jugada arriesgada. No, eh, a, es, inclusive las consecuencias pueden ser mucho mayores, así que no es tan fácil eso. Y, y de alguna manera Churchill llega cuando la fruta madura. Las cosas pasan cuando la
1: fruta madura, ¿no? Sí, y de hecho Churchill le fue muy mal al principio Claro. Sí, él veía como se estaba desmoronando él tiene que asistir a cómo es que cae Francia y tiene que resistir cuando empieza a darse vuelta la guerra, y básicamente cuando Alemania empieza a invadir la Unión Soviética, ahí Churchill de repente tiene un aliado en el mundo es decir, que a Stalin y, y se le objeta a Churchill esta alianza con Stalin ese dice, ¿cómo se va a aliar un a un sistema totalitario. Y es tiene esa frase maravillosa que dice, si yo supiera que Hitler está invadiendo el infierno, voy a decir unas palabras a favor de Satanás en el Parlamento. No, okay. Yo, claro, me voy a liar con quien sea, no me importa. Ahora vamos a derrotar a este enemigo. Y nadie puede decir que Churchill se haya vuelto bolchevique por eso. Es decir... Tenía claro, hay un enemigo, bueno, vamos a derrotarlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, el que plantea justamente la idea de la cortina de hierro fue Churchill, ¿no? En el Fulton mm -hmm. College, en su discurso en Missouri, y ahí plantea la idea de la cortina de hierro. Estuvo bien claro qué es lo que estaba pasando en esa Pero durante la guerra, vos no, no podés empezar a ver, ay, no, con este no me voy a juntar, con este sí. No, vamos a combatir. Después vemos cómo se resuelve la cuestión. Pero eh, hoy lo vemos como alguien heroico, ¿sí? pero la verdad es que tuvo momentos muy difíciles con, eh, y que además Gran Bretaña fue el único país que sostuvo la guerra contra Alemania desde el principio hasta el final. Uh -huh. Por un costo enorme, porque hasta ese momento eran tres grandes poderes, ¿no? Cuando termina la guerra eran tres grandes. Pero uno ya no pudo sostenerlo, ¿no? porque Gran Bretaña ya no pudo sostener ese estatus de de gran potencia mundial pero bueno, eso estuvo desde el principio hasta el final así es
0: Ricardo, como siempre es muy, muy educativo hablar con vos un placer te agradezco mucho que hayas estado en este viernes endemoniado
1: y gracias a todos también por habernos acompañado bueno, muchísimas gracias José espero gracias. que la, nuestra audiencia ¿Has quedado contenta con lo que estuvimos pasando?
0: Yo creo que sí, estoy seguro de que sí. Muchísimas gracias, Ricardo. Y gracias a todos. Los espero, como siempre, el viernes que viene, en otro viernes endemoniado. Chao. Te mando un gran abrazo. Chao. Abrazo. Chao, chao.